0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в в 11 главе 47 по 57 стих. Тогда, а кстати говоря, вы знаете, что у нас в Библиях есть этот текст? Да, можно следить. Напоминаю. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и обладеют и местом нашими народом. Один же из них, некто Каифа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал, не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а шел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, сегодня праздник Пальма Воскресения, несколько раз мы об этом объявили, повторим еще раз. Это действительно такое важное событие, но сегодняшний текст, он как будто бы вообще не об этом. Он о каких-то других событиях, о каких-то собраниях книжников-фарисеев, что-то там они обсуждают. Но мы празднуем в этот день, вот вспоминая тот день, когда Господь Иисус входит в Иерусалим и тем самым сбываются пророчество о том, что сидя на молодом осле он езжает в ворота Иерусалима, люди с пальмовыми ветвями в руках приветствуют его, кричат ему: "Асана, благословен грядущий во имя Господне!». Они видят в нем царя, видят в нем освободителя вот от того самого римского ига, в котором пребывает израильский народ. Ведь они находится в оккупации Рима и надеются вот в этом Иисусе из Назарета увидеть будущего царя, который положит конец Риму. Они приветствуют его. А это будет после. Это будет после вот тех строк, которые мы прочитали сегодня в 11 главе. А что было перед этим? А перед этим тоже было немаловажное событие. Событие чудо воскресения Лазаря из мертвых. И вот тот диалог между фарисеями, о котором мы сегодня читаем, он происходит Между этими двумя событиями. Между воскресением Лазаря из мертвых и между въездом Иисуса в Иерусалим. Вот они собрались на совет, чтобы о чем-то посовещаться. Но интересно, что в этих событиях, я имею в виду и воскресение Лазаря, и Павелевое воскресение, есть события, которые отбрасывают нас назад и вперед. Ну, то есть, ну, главным образом, вперед. Это можно сказать, что это образы тех событий, которые будут в будущем. Конечно, всякий раз, собираясь на Пальмовое воскресенье, мы видим то, что однажды было открыто тому же человеку, чью Евангелием прочитали, Иоанну, Богослову, о том, чему надлежит быть. И в седьмой главе Откровения Иоанна мы читаем следующий отрывок. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей», которую никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла перед престолом и перед ангцем в белых одеждах и с пальмами ветками в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, на престоле и ангцем что Что-то подобное мы видели в начале богослужения, мы видели людей в белых одеждах, с пальмовыми ветками в руках. Вы посчитали, сколько их было? Их было четверо, а здесь написано, что им счета нету, что они из всех народов и языков. И надо сказать, что это один из немногочисленных фрагментов, который не просто как бы образ того, что случится в нашей жизни, как будто будто бы про нас, а это прям вообще про нас. То есть вот среди этих множества народов и мы с вами. Вот там мы стоим в белых одеждах, омытые кровью ангца и приветствуем Христа. Это то, к чему належит быть. И вот события Пальма Воскресения, они как бы образ этого. То есть вот происходит событие, которое в будущем вот-вот сбудется. Но и воскрешение Лазаря ⁇ это тоже не событие само по себе и само в себе. Это тоже образ тому, того, что чему оно лежит сбыться. А это образ воскресения Иисуса Христа. Когда мы читаем о воскрешении Лазаря, а оно происходит ну, буквально за неделю, до тех событий, которые мы будем отмечать буквально через неделю, мы видим то же самое. Помните, как это происходит? что Иисус приходит к гробу, и вот отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус возвал громким голосом «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами. Лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им «Развяжите его, пусть идет!» И вот как бы Лазарь, выходящий из пещеры, из гроба, камень, который отвалили, он в этих пеленах, это образ тому, чего надлежит быть очень, очень скоро. Очень скоро еще одна могила близ Иерусалима опустеет, камень будет отвален, и лежащие пелена будут напоминать о том, что когда-то там лежал покойник. Но об этом мы будем говорить чуть позже. И вот как бы событие воскресения Лазаря связывает нас с событиями воскресения Христа. И события Пальма Воскресения связывает нас с событиями, которые будут еще в будущем. И мы как бы находимся сейчас между этими двумя событиями. То есть воскресенье, оно ведь уже было. Ой, да, воскресение было. А тот момент, когда мы будем в белых одеждах с пальмами ветками в руках, это еще будет. И мы как бы между. И вот мы с вами тоже оказались между вот в этом самом тексте Евангелия. Потому что оно тоже находится между на вот этом совете а, фарисеев. И а, можно сказать, что как будто бы Как будто бы это нас соединяет. Поэтому можно можно сказать, что вот то, что мы сегодня прочитали, это тоже про нас. И что же там происходит? Мы находим фарисеев и первосвященников в замешательстве. Они переживают, потому что происходит что-то неладное, нехорошее. А что же происходит? А происходит, что Иисус много чудес совершает. Жили не то жили. Все было хорошо. Люди как бы слушались, но ну вот приходит Иисус, начинает совершать чудеса. И знаете, вот есть у нас тоже такое в жизни представление, что вот если мы увидим какое-то чудо, ну или кто-нибудь, ну уж точно уверует. Ну как можно не уверить, когда видишь чудо? Но когда мы читаем в Писании, мы видим, что чудо не равно вера, а даже наоборот. Иногда чудо, оно, как сказать, выжигает ненависть к Христу. И вот мы э, как бы становимся свидетелями вот этого самого совещания, на котором так и говорится прямым текстом. Не, ну что ж такое? Чудес он много совершает. И смотрите, как мы читаем. Если оставим его, то все уверуют в него, и придут римляне, и обладеют и местом нашим, и народом. Вот так, знаете, переживают. Ну, как бы, не то чтобы они о себе переживают. Они думают о людях, о народе и о месте. Вот если они уверуют, что будет? Очевидно, что римляне нами овладеют. Какая связь, я не понимаю. Я думал, а правда, а какая? Ну, как бы, ладно, уверуют, а чем здесь римляне? А потом вдруг вспомнил, знаете что? Так они же так в оккупации находятся. Римляне уже владели как сказать, их землями. Но они переживают о том, что уже случится. Но они, ну, как бы, понятное дело, что они переживают о себе. Они переживают о том, что люди будут слушать не их, а его. Они пойдут, пойдут не за ними, ой, да, а за Христом. А, а конечно, дело нет ни до места, а, не до народа. И а, Рим уже действительно овладел ими. И вот как бы размышляя о народе, они пытаются подвести вот к тому, с чего они начали. Если оставим его, вот если оставим, то будет вот так вот. Что же нам делать? Говорю, что же делать? Может быть, не оставлять тогда? Так вот получается, да? И, иначе, иначе вот сбудется вот то, о чем говорит. И вот как будто прикрываются. Заботами о народе, заботами э, о земле своей, но в действительности как будто прикрываются чем-то другим. Здесь, надо сказать, немного изменилось и у нас с вами. И сегодня я вспомнил отрывок из Федота Стрельца. Утром может быть среброд, сразу а как народ? И там такой комический царь был. И вот сегодня фарисеи тоже. Вот как будто бы переживают за народ, но, конечно, они переживают за себя. И... Первосвященник, которого зовут Кайафа, вот он говорит, лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И действительно, он произносит такую истину, совершенно не задумываясь о том, что это значит. И действительно, так в будущем и происходит. И интересно, что вот то, как начинается Евангелие, а напомню, что начинает, тогда первосвященники собрали совет. Вот это вот слово «собрали, «собрали совет», оно... По-гречески звучит как ну, то есть «собрались», как э, э, «сюннегагон», то есть это то же слово, что и э, слово «синагога», то есть оно тоже происходит от этого слова «собираться». То есть они как будто бы собрались вот в синагоге, где вот для, вот как собрание совершенно, и там есть вот этот первосвященник, которого зовут Каиафа. И вот он провозглашает то, что, наверное, лучше ему погибнуть, чем если погибнет весь народ. И вообще, то время, оно очень странное, потому что, когда евангелист Лука начинает свое Евангелие, он упоминает первосвященника Каиафу. Помните, в каком контексте? При первосвященниках Анни и Каиафе. Помните? И это звучит странно, потому что само слово «первосвященник», оно подразумевает, что он должен быть один. Один первосвященник, но там называется двоими. При первосвященниках Анни и Каяфе. И уже говорит, что вот в этой синагоге, вот в этом собрании уже что-то испорчено. Люди собираются действительно не вокруг Бога единого, а вокруг вот каких-то людей. И при этом даже как бы сама структура уже попорчена. То есть пересвященник их двое. И действительно, несмотря на это, пересвященник Иафа произносит эти слова. И дальше мы читаем, что как бы, э, Иоанн дает этому интерпретацию. Сие же он сказал не от себя, но, будуч, э, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных, чат Божие, собрать воедино. И вот это собрать воедино, мы снова читаем это слово, синагога, снова слово собрание. Кстати говоря, слово эклесия, слово церковь, которое мы используем, оно тоже происходит слово собирать. И на этот раз собрать вокруг себя, вокруг Христа. И Он действительно, это, и это в будущем происходит. Люди на палевом воскресенье действительно ожидают, что Он будет как политик, вот взойдет. Вот почему вот этот большой контраст, как мы пели в, сегодня в первом гимне, но там несколько дней пройдет и любовь сменится ненавистью. И действительно происходит, происходит несколько дней, и те же люди, которые кричали Асану, начнут кричать «распни его. Потому что они увидят в нем человека. Обычного человека, опреванного, побитого на суде у Понтии Пилате. Ну, что он может сделать? Но в действительности, в этой слабости, в том, что происходит, он и собирает свой народ. Когда-то апостол Павел, проповедуя в Афинах, говорит очень такие важные слова. Он говорит так: обращаясь к язычникам, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И действительно, Бог от одной крови произвел весь народ, чтобы Он обитал по лицу земли. Но мы считаем, что что Господь собирает рассеянных чад Божьих воедино. И действительно происходит что-то другое. Происходит распятие, и вокруг крови Христа, из вот этой крови Христа, он производит другой народ. Народ Божий. Народ, про которого он скажет ⁇ его дел ⁇ Мы сегодня находимся как бы в Синайской пустыне. И эта пустыня нам передает, ну, можно сказать, богословие Израиля. Здесь есть жертвенники. Как вы думаете, сколько их, кстати? Да. На самом деле три. Один здесь. И здесь, если вы совершите какой-то грех, вы придете сюда с ягненком. Или с что с голубем, кому на что хватит денег. И здесь будет пролита кровь на этом жертвеннике за ваш личный грех. Священник, зайдя в Скинию, перед ним будет стоять еще один жертвенник. Вон он там в глубине стоит, видите, потом можете зайти. И этот жертвенник нужен для приношения жертвы за его личный грех. Потому что за этим жертвенником стоит завеса. И он не может перейти как бы через эту завесу, не принеся эту жертву. И он приносит ну, окропляет кровью этот жертвенник за свой личный грех. А внутри находится, ну, можно сказать, еще один жертвенник. Это называется ковчег, на который который окропляется кровью, где приносится жертва всего лишь один раз в год. И эта жертва приносится, помните, за кого? За весь народ. И мы читаем сегодня в послании к евреям, что, что тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывания одному. На протяжении веков священник приходил сюда, ну не сюда, в Иерусалим, но либо к Скинии, либо на храмовой горе к жертвеннику и приносил жертву за каждого человека, за те грехи, которые мы заделали. И можно сказать, что тогда вот эта гора напоминала себе, ну скорее, что-то мясорубку какую-то, потому что кровь постоянно лилась, и это напоминало о том, что грех он также лился. Один раз в год жертвенник, он заходил внутрь и приносил жертву сначала за свои грехи за свои личные, потому что он не мог войти в святая святых со грехом. Это тоже вопрос, почему мы не можем встретиться с Богом вот так вот, лицом к лицу. Потому что мы не можем встретиться, если мы живем в грехе. И затем он заходил и окоплял кровью жертвенник для того, чтобы принести жертву за весь израильский народ. Но вот мы читаем о нашем первосвященнике, крови которого произведен новый народ. Такой вот должен быть у нас первосвященник, святой, «Непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Это инсталляция лишь напоминание о том, что есть грех, есть жертва, которая принесена за нас, но в то же время за моей спиной это, э, 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 в этой скине завеса разорвана, э, разорвана сверху донизу. Как это произойдет вот тогда, в Страстную Пятницу, когда жертва Христовой крови будет принесена. И сегодня мы тоже подойдем сюда к алтарю не для того, чтобы пролилась кровь, потому что она уже была принесена за наши грехи, но для того, чтобы в Святом Причастии стать причастниками этой самой крови, вокруг которой и собирается этот народ помятуя о том, что эта кровь омыла и наши грехи. Белая одежда, в которой мы сегодня были э, конфирманты, и та белая одежда, в которой будем с вами мы, о которой мы читали сегодня в Откровении Иоанна, это одежда, которая нам дается не по нашим делам, потому что наши дела — это грязная одежда, а по делам, которые сотворил Христос. Он отбеляет нашу одежду, Он отбеляет наше сердце от наших грехов. Поэтому и сегодня, принимая Причастие, эту жертву, мы будем помнить о том, что эта жертва крови за нас была принесена. Помолимся. Всеблагой милосердный Боже, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты пришел в этот мир. Прости нас, Господи, что мы забываем о том, какой ценой даруется нам спасение. Помоги нам помнить об этой жертве, жертве Твоей крови, которая была принесена за нас. Помоги нам быть действительно новым народом, который ты собираешь, для того, чтобы слово твое распространилось до концов земли. Помоги нам нести это слово и помоги нам самим исполнять его. Об этом мы сегодня молимся во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь.